0: Gekocht, gewalzt,
1: veredelt. Der Stahlpodcast von ThyssenKrupp.
2: Es glüht, es dampft, es raucht. So kennen wir die Stahlherstellung. Kamine und Schlote aus den Schwaden in den Himmel steigen, Hochöfen, in denen tonnenweise Kohle verbrennt. Stahl ist, müssen wir so sagen, bisweilen ein Klimasünder. Da muss man sich in Zeiten steigender Meeresspiegel und anhaltender Dürren schon fragen. Können wir es uns in Zukunft überhaupt noch leisten, Stahl zu produzieren? Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Gekocht, Gewalzt, Veredelt, der Stahlpodcast, in dem wir uns mit dem Werkstoff Stahl auseinandersetzen und mit allem, was dazugehört. Mein Name ist Antonie und ich darf euch durch die Folge führen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, ob und wie klimafreundlich Stahl eigentlich sein kann. Wir schauen uns an, wie Stahl hergestellt wird und warum dabei so viel Kohlendioxid entsteht. Das Treibhausgas Nummer eins ist es ja. Wir sprechen darüber, welche Wege es gibt, Stahl auch ohne Treibhausgase herzustellen. grünen Stahl sozusagen. Dabei werden wir lernen, das kann funktionieren. Bedeutet aber auch einen ziemlichen Bruch in der Geschichte von Stahl. Auch reden wir über die Bedeutung von Stahl für eine klimaneutrale Gesellschaft. In Duisburg, hier sind wir ja auch gerade, steht das größte Stahlwerk Deutschlands und allein dieses Werk erzeugt jedes Jahr 20 Millionen Tonnen CO2. Das hört sich nicht nur nach viel an, das ist auch viel. 20 Millionen Tonnen sind knapp 2,5 Prozent aller deutschen CO2-Emissionen und in einem Monat so viel wie alle Flüge innerhalb Deutschlands in einem Jahr verursachen. Dass aus diesen 20 Millionen Tonnen in Zukunft mal 0 Tonnen werden, darum kümmern sich in Duisburg bei ThyssenKrupp mittlerweile ganze Abteilungen. Zwei MitgliederInnen dieses großen Teams habe ich mir heute an den Tisch geholt. Zum einen ist das Matthias Weinberg, der das Kompetenzzentrum Metallurgie leitet und zum anderen Roswita Becker, die innerhalb dieses Kompetenzzenters den Bereich CO2-Forschung und alternative Technologien verantwortet.
1: Hallo. Hallo,
2: herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde euch jetzt ähm, zu Beginn einmal drei Fragen stellen. Wir nennen das die drei W's der Vorstellung. Wir beginnen mal mit dir, Matthias. Was genau ist deine Aufgabe? Was macht die Faszination Stahl für dich aus? Und warum bist du heute hier?
1: Ja, schöne Fragen. Weil ich gelernter Metallurge bin, hat man mir hier die Aufgabe angetragen, mich um die CO2-arme oder CO2-freie Stahlherstellung zu kümmern. Das Optimierungskriterium, das waren früher immer Euros oder Qualität und heute ist es auf einmal CO2. Und das ist natürlich eine eine wirklich hochinteressante Aufgabe. Damit ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Abteilung umschrieben. Da ist also alles zusammengeführt, was hier in Sachen Metallurgie Kompetenz mitbringt. Und jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, Themen, die wirklich spannend sind zu diskutieren mit ambitionierten Kollegen. Das macht einfach Spaß. Da vergeht auch die Zeit wie im Flug. Das ist eine eine Aufgabe, die keine Routine mitbringt.
2: Roswitha, siehst du das auch so? Vielleicht kommen wir dann einmal kurz zu dir. Was machst du denn genau und wie oder inwiefern fasziniert dich der Baustoff Stahl?
0: Ja, also mich äh, fasziniert dieser, dieser Werkstoff stahl Eigentlich schon von klein auf, wenn man hier in Duisburg groß wird. Man hat wirklich diese archaisch anmutende Technik. Gerade hier in den Heißbetrieben, das ist ja etwas, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass mit so grob wirkender Technik hinterher ein echtes Hightech-Produkt entsteht. Und gerade dieses Spannungsfeld, das wird jetzt noch durch eine, eine weitere Facette erweitert. Und das ist eben wenn ich dieses Produkt jetzt auch noch CO2 reduziert grün anbieten möchte. Weil ich diese, diese Faszination, die spiegelt sich jetzt auch darin wider, dass wir ähm, jetzt mit dem Team, in dem wir arbeiten, wirklich gucken, wie können wir entlang dieses gesamten Produktionsweges Möglichkeiten herausarbeiten und bewerten, um CO2 zu reduzieren.
2: Ja, super. Das war jetzt schon sehr gut zusammengefasst, worum es hier in der Folge eher noch gehen wird. Perfekt. Genau, ich habe ja gerade schon mal mit dieser Wahnsinnszahl gespielt, mit den 20 Millionen Tonnen CO2. Damit ist Stahl eine der CO2-intensivsten Industrien überhaupt. Und fangen wir deshalb mal ganz am Anfang an. Wieso entsteht hier in Duisburg beim Stahl so viel CO2? Wie funktioniert die Stahlherstellung denn genau?
1: Ja, kann ich gerne beantworten. Es gibt also eine chemische Notwendigkeit, dort den Sauerstoff vom Eisenoxid, dem Erz, zu entfernen. Und ob ich den Sauerstoff nun mit einem Kohlenstoffatom zu CO2 verheirate oder aber, wie in dem Fall, den wir hier diskutieren wollen, mit Wasserstoff zu Wasser oder Wasserdampf, das ist am langen Ende ist das dem Eisenatom egal. Aber um diese chemische Notwendigkeit, den Sauerstoff dort abzutrennen, kommt man nicht rum.
2: Stahl! Wird ja nicht erst seit gestern hergestellt. Wir haben uns ja auch in der ersten Folge schon damit beschäftigt. Aber das Thema CO2, das ist irgendwie trotzdem neu. Wie kommt das?
1: Neu kann man nicht wirklich sagen. Es wird ja schon sehr, sehr lange diskutiert. Der Klimawandel ist ja nun in aller Munde und das schon seit Dekaden. Es ist nur unglaublich aufwendig und unglaublich schwierig. Und da hätte natürlich der Konsument, der zu der Zeit noch nicht so ambitioniert über Klimawandel diskutiert hat wie heutzutage, hätte er gesagt, warum soll ich jetzt hier einen Stahl kaufen, der so viel teurer ist? ist doch genau wie der andere Stahl, der konventionelle. Das heißt also, um es ganz platt zu sagen, ich glaube, die Gesellschaft war nicht reif für CO2-armen Stahl.
2: Und das ändert sich jetzt nach und nach. Gibt es denn Möglichkeiten, Stahl auch anders herzustellen, als man es jetzt all die Jahrhunderte gemacht hat? Ich frage das natürlich weil ich weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt.
0: Der Matthias hat es ja gerade schon angesprochen. Wenn wir jetzt die Kohle durch Wasserstoff ersetzen wollen, was möglich ist, dann ist es, du sagtest, Matthias, das ist ein Paradigmenwechsel. Ich empfinde es quasi als Revolution, weil... Ich glaube, vor 20 Jahren, daher wäre man für verrückt erklärt worden. Und das ist ja diese Revolution, die bringen wir jetzt damit quasi auf den Weg. Und es gibt die Technologien, es gibt sie wahrscheinlich im Kleinen, aber wir sind jetzt dabei, sie eben auch auf einen größeren Maßstab einfach umzusetzen. Und in Duisburg hier, da reden wir von in Summe 10 Millionen Tonnen Stahl, die wir pro Jahr produzieren und das ist wirklich ein großer Maßstab.
2: Weil du gerade Technologien sagtest, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast bin ich über den Begriff carbon to Chem gestolpert. Inwiefern ähm, ja, ist das auch eine Technologie, die angewendet
1: wird? Jeder, der technisch ein bisschen Erfahrung hat, weiß, dass die letzten paar Prozente immer die schwersten sind. Die ersten Einsparungen von einem neuen Verfahren, das, das klappt in der Regel. Aber die letzten, wirklich die allerletzten Prozentpunkte rauszuholen, ist immer kritisch. Und dafür gibt es Carbon to Camp. Das heißt, wenn wir jetzt hier Stahlherstellung auf Wasserstoffbasis etablieren, gehen wir nicht davon aus, dass wir Kohlenstoff komplett vermeiden können. Ich will ein einfaches Beispiel nennen, den Kugellagerstahl zum Beispiel. Wenn Sie so einen Stahl haben wollen, dann muss da ca. 1% Kohle drin sein. Ansonsten ist der Stahl zu weich, um daraus ein Kugellager zu machen. Das fordert das Material. Wenn Sie die Kohle in den Stahl reinkriegen wollen, wo sie dann gebunden ist, wird ihnen das nicht verlustfrei gelingen. Und da gilt dann unsere grundsätzliche Einstellung, an erster Stelle gilt Vermeidung und an zweiter Stelle gilt Recycling. Und dafür gibt es hier Carbon to Camp. Wir gehen nicht davon aus, dass wir zu 100 Prozent jede CO2-Emission vermeiden können, also recyceln wir den Rest. Und können daraus zum Beispiel Treibstoffe oder chemische Grundstoffe herstellen. Hm.
2: Was sind denn da so die Herausforderungen, gerade in Bezug auf Wasserstoff? Da ist die Versorgung ja auch äh, ziemlich äh, tricky, würde ich sagen. Ähm, Was was ist denn da die Herausforderung, wenn es um Wasserstoff geht?
0: Es sind eigentlich mehrere. Wir haben viele Konkurrenten. Sowohl im Industriesektor, allerdings auch wenn es um den Verbraucher geht, wenn es um Mobilität geht. Das ist, sagen wir mal, das Positive, weil damit ein Markt für den Wasserstoff geschaffen wird. Andererseits muss dieser Markt auch zu Konditionen geschaffen werden, die für uns dann noch attraktiv sind. Und da können natürlich unterschiedliche Teilnehmer, was diesen Markt angeht, mit anderen Preisen einsteigen. Und ähm, wir brauchen an der Stelle für uns immer noch ein Geschäftsmodell für auch grüne Produkte, die wir damit herstellen wollen.
2: Auf die Kosten wollen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Wie sieht es denn mit der Versorgung durch Wasserstoff aus? Also gibt es da jetzt irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, gibt es schon... Wasserstofftankstellen gibt es schon Leitungen, die gelegt sind und man muss das nur noch abzapfen.
1: Wir haben hier ein Wasserstoffleitungsnetzwerk. Das ist keine richtig große Pipeline, aber mit der kann man schon mal anfangen. Die läuft also hier vom Chemiepark Marl bis runter in Richtung Köln. Da verbindet die also sämtliche Chemiestandorte. Diese Leitungen wollen wir benutzen, weil die Mengen an Wasserstoff, die wir hier brauchen, sind erheblich. Deshalb ist hier der Standort eigentlich ganz gut, wegen dieser Koexistenz von Stahlindustrie und Chemieindustrie äh, gibt es hier schon seit äh, der Nachkriegszeit ein ausgedehntes Pipeline-Netz, was wir nutzen können.
2: Wenn wir über Wasserstoff sprechen, über welche Mengen, also welche Mengen muss ich mir da vorstellen, die wir die, Stahl, die Stahlproduktion braucht?
1: Für die gesamte Produktion, die wir hier in Duisburg machen, würden wir die komplett auf Wasserstoff umstellen, bräuchten wir ca. 700.000 Tonnen jährlich. Wir bräuchten zwei Gasometer komplett gefüllt mit Wasserstoff jede Stunde. Es sind also immense Mengen und das, was wir hier an Pipeline-Netzwerk haben, muss natürlich signifikant ausgebaut werden damit diese Mengen nach hier transportiert werden können.
2: Die Mengen müssen ja auch erstmal hergestellt werden. Die
0: Menge ist ja das eine Problem an der Stelle. Das andere ist, dass auch ein grün produzierter Wasserstoff vonnöten ist.
1: Da muss ich natürlich direkt noch ergänzen, dass man da Ziel und Weg nicht verwechseln darf. Ein Ziel ist selbstverständlich eine klimaneutrale Stahlherstellung. Der Weg dahin, das kann durchaus Sinn machen dort mit Zwischenlösungen wie zum Beispiel grauem Wasserstoff zu arbeiten, um die Technik voranzubringen. Dann kriege ich eigentlich auf der Zeitschiene eine optimale Performance. Ich
2: kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem ein hoher Kostenfaktor ist. Worüber sprechen wir denn da? Und wie wirkt sich das auch auf das Endprodukt, auf den Stahl dann nachher aus?
1: Die Stahlpreise sind bisher immer auf einem Niveau gewesen, an das wir uns über Dekaden gewöhnt haben, das sehr, sehr niedrig ist. Das alles ist nur möglich wegen dem großen Maßstab, in dem wir das hier produzieren. Klimawandel ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dann muss natürlich jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das wird dann so aussehen, dass sich natürlich der Preis für CO2-armen Stahl erhöht. Anders wird es nicht gehen.
2: Besteht denn die Gefahr, dass unser... Stahl dann so teuer wird, dass ihn keiner mehr kauft und dann einfach woanders einkauft?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Stahlpreis, der resultieren wird aus den Umstellungen der Verfahren, wird dann zu einem erheblichen Teil durch den Energiepreis bestimmt. Und wenn ich jetzt konkurriere mit Ländern, in denen sehr, sehr preiswert Energien verfügbar sind, zum Beispiel Atomstrom, dann äh, habe ich natürlich eine Konkurrenzsituation, in der es schwierig ist zu bestehen. Das muss in einer geeigneten Art und Weise, muss das natürlich reguliert werden. Und besonders natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Energiepolitik äh, muss beachtet werden, dass die deutsche Stahlindustrie als Wurzel der industriellen Wertschöpfung nicht hinten überfällt, weil es hier keine Kernkraft mehr gibt und der Strom vergleichsweise teuer ist.
2: Was muss ich denn auf politischer Ebene tun, damit grüner Stahl nicht nur ein Zukunftsbild ist, sondern Realität wird?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil natürlich unsere augenblicklichen politischen Systeme auch mit einem völlig neuen Set an Anforderungen konfrontiert sind, müssen zahlreiche Regularien verändert werden. Wenn wir CO2-Freiheit als gesellschaftliche Anforderungen diskutieren, dann werden da nicht alle mitziehen. Und das erfordert natürlich einen Regulierungsrahmen, einen gesetzlichen.
2: Wird sich dieser Dieses Endprodukt, von dem wir dann sprechen, wird es sich eigentlich in irgendeiner Form ähm, unterscheiden von dem Stahl, den wir jetzt gerade produzieren?
0: Das ist ja nun gerade das Ziel, was wir verfolgen, dass wir einen CO2-reduzierten Stahl anbieten, der aber in all seinen anderen Ausprägungen, mechanischen Eigenschaften, Oberfläche, dass der genau in der gleichen hohen Qualität den Kunden erreicht, wie er es bisher gewohnt ist.
1: Ja, eigentlich muss man dazu noch sagen, dass eine Qualitätsverschlechterung überhaupt keine Option wäre, weil wir damit nämlich direkt äh, die auf Hightech angewiesene industrielle Wertschöpfung hier in Frage stellen. Was kaum jemandem geläufig ist, ist, dass Stahl mittlerweile Festigkeiten erreicht, die das vierfache Niveau von Aluminium haben. Das sind Hightech-Werkstoffe, die da heute von uns hier hergestellt werden. Die wären vor 20 Jahren noch undenkbar
0: wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, dass gerade der, der Klimawandel ja auch die, die Nachfrage nach hochqualitativen Stellen noch einmal extra befeuert. Denn Stahl ist ein Werkstoff, der auch die erhöhte Nachfrage nach Elektromobilität begleitet. Der Stahl wird eingesetzt für Generatoren, für Transformatoren, Elektromotoren. Das ist etwas wo ich auch wirklich Hightech-Stähle brauche. Und ähm, da können keine Qualitätsverluste äh, in Kauf genommen werden.
2: Die erste neue Anlage bei ThyssenKrupp Steel soll in einigen Jahren stehen. Was genau äh, passiert denn, wenn ihr jetzt gleich nach dem Podcast ins Büro fahrt? Was liegt da auf eurem Schreibtisch? Was habt ihr zu tun?
0: Du hattest ja gerade den grünen Stahl angesprochen. Das ist schön, wenn wir uns hier darüber unterhalten und sagen, er hat die gleichen Eigenschaften, ist aber ansonsten nur CO2 reduziert. Das muss ja auch nochmal belegt werden. Das heißt, es muss von einer unabhängigen Stelle geprüft werden und erst wenn da wirklich ein Stempel drauf ist, der uns bescheinigt, ihr habt sauber gearbeitet, richtig gerechnet, bringt ein grünes CO2-reduziertes Produkt auf den Markt, erst dann hat es auch den nötigen Mehrwert für den Kunden. Denn dafür ist es unabdingbar, dass da ein entsprechendes Zertifikat mit verbunden ist und das ist das, was mich dann gleich wieder an meinem Schreibtisch erwarten wird.
2: Und bei dir, Matthias?
1: Ja, bei mir ist es natürlich auch in Teilen dieselbe Problemstellung. Ich würde es aber noch ein bisschen anders beschreiben, weil für mich eine spezielle Challenge darin besteht, Step by Step eine wirklich technisch und wirtschaftlich durchhaltbare Transformation hier gestalten. Und das ist natürlich eine spezielle Herausforderung. Da sage ich immer, jeder kennt das Ziel, aber keiner kennt den Weg. Also es ist ganz interessant, was da alles zu berücksichtigen ist. Das unterschätzt man als Außenstehender vollständig.
2: Eine Mammutaufgabe kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich komme ja selber auch aus dem Pott und ich bin vorhin auch über die Autobahn gekommen. Da fährt man ja quasi auf die Hochofen-Skyline zu. Inwiefern wird sich genau diese denn verändern durch die Neuerung.
1: Das ist eine super Frage. Das wird Step by Step gehen. Die Anlagen, durch die wir insbesondere den Hochofen, bei dem am meisten CO2 entsteht, ersetzen wollen, die sind viel, viel schlanker und viel, viel höher. Es sieht da eher aus wie ein Chemieanlagenpark als wie ein klassischer Hochofen. Das, was wir hier vorhaben, ist natürlich mit einem möglichst überschaubaren Aufwand den größten Effekt erzielen. Insbesondere der Hochofen hat aus chemischen Gründen extrem hohe CO2-Emissionen. Also haben wir hier versucht, einen Ansatz zu etablieren, bei dem möglichst nur der Hauptverursacher ersetzt wird. Und das Einzige, was wir da ersetzen wollen, ist wirklich der Hochofen. Also ein vergleichsweise kleiner, wenn auch komplexer und aufwendiger Punkt, den wir da ersetzen. Wenn ich ein Chirurg wäre, dann würde ich sagen, es ist ein minimalinvasiver Eingriff. Es wird also nur punktuell am Hochofen kein normales Roheisen mehr hergestellt, sondern wir nennen es elektro das kann man in die ganz normalen folgenden Verarbeitungsstufen schleusen, wie es heute auch der Fall ist.
0: Und das ist etwas, was man meiner Meinung nach auch unter diesem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit durchaus betrachten muss, dass wir hier nicht die Anlagen, die nun hocheffizient laufen, über viele Jahre an ihr Optimum herangeführt wurden, dass wir die weiter nutzen können mit der Technologie, die wir halt, wie der Matthias sagte, minimal invasiv davorsetzen.
2: Was ist denn... Jetzt der erste Schritt auf dem Weg zum Ziel.
0: Ja, der Matthias hatte schon die minimalinvasiven ersten Prozessumbauten äh, angegeben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns damit auf den Weg machen. Die CO2-Einsparung, die schon sehr deutlich ist, die möchten wir auf ein grünes Produkt bilanzieren, dass man sagt, das, was ich hier einspare, das kommt wirklich ganz speziellen besonderen Produktlinien wird es zur Verfügung gestellt?
1: Ja, Vielleicht kann man das noch ein bisschen verdeutlichen. Wenn wir 10 Prozent weniger CO2 hier emittieren, dann können wir auch 10 Prozent des Stahls als emissionsreduziert verkaufen. Das ist für uns extrem wichtig, weil natürlich die Kosten für so eine Prozessumstellung extrem hoch sind und wir müssen die refinanzieren. Irgendwo muss das Geld herkommen, weil es wird sich, wie gerade ihr schon gesagt, niemand leisten können, ein komplettes Stahlwerk und die komplette Infrastruktur einer so großen Hütte einfach platt zu walzen und alles neu zu bauen, um einen emissionsfreien Produktionsweg zu haben. Das überlebt wirtschaftlich keiner, der hier in Europa Stahl herstellt. Da sind wir uns absolut sicher.
2: Habt ihr denn auch mal ein paar Zahlen für mich, dass man das so ein bisschen fassen kann? Wie viel können wir da einsparen?
0: Also das erste großes Zwischenziel, was wir uns gesetzt haben, das ist, dass wir bis zum Jahr 2030 30 Prozent unserer CO2-Emissionen einsparen möchten. Das heißt, wir werden dann schon drei Millionen Tonnen grünen Stahl verkaufen.
2: Wäre es nicht eigentlich am klimaneutralsten, man würde einfach Stahlschrott nehmen, den einschmelzen und wiederverwenden, ist ja super recycelfähig.
1: Theoretisch wäre das natürlich möglich. Praktisch gestaltet sich das schwierig. Wir haben über Hightech-Stähle hier geredet und Hightech-Stähle erfordern eine aufs Millionenstel exakt eingestellte Zusammensetzung. Und wenn ich versuche, das mit Schrott hinzukriegen, dann weiß ich, was da alles stören könnte. Das heißt also, eine High-End-Qualität äh, ausschließlich aus Schrott zu machen, das wird nicht klappen. Und wenn man dann ein bisschen niedrigere Ansprüche an die Qualität hat, dann ist Recycling eine tolle Sache. Und man kann damit auch viel CO2 sparen. Nur werden wir um den Zufluss von frischem, sauberem Material, um diesen Zufluss werden wir nicht herumkommen.
2: Ja, was haben wir heute gelernt? Stahl kann grün sein. Darüber haben wir heute einiges erfahren von zwei Menschen, die ganz nah dran sind, wenn es darum geht, dass genau das gelingt. Ich versuche mal, die drei wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Stahl wird seit Jahrhunderten mit Hilfe von Kohle hergestellt. Die Prozesse sind zwar immer effizienter geworden aber trotzdem eng mit Kohlenstoff und dadurch auch mit CO2 verbunden. Für klimaneutralen Stahl braucht es deswegen einen ganzen Technologiewandel, einen Paradigmenwechsel. Weg von der Kohle. Im Mittelpunkt wird zukünftig Wasserstoff stehen. Der kann die Rolle von Kohle bei der Stahlherstellung übernehmen. Statt CO2 entsteht dann Wasser. Das ist ziemlich gut fürs Klima. Dafür braucht es aber zum einen neue Anlagen und vor allem Wasserstoff in riesigen Mengen, der zudem auch noch klimaneutral hergestellt werden muss. Stand heute ist klimaneutraler Wasserstoff sowas wie der Trüffel unter den Energieträgern. Super selten und schweineteuer. Hinzu kommt, dass auch die Investitionen in die Anlagen alles andere als billig sind. Es braucht also einen echten Kraftakt und Förderung durch die Politik, damit die Wende zur klimaneutralen Industrie gelingen kann. Ja, an der Stelle bleibt mir einfach nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit und für die ähm, ja, informativen Antworten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, damit. Tschüss. Tschüss. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir auch schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Ein bisschen wird auch die was mit dem Thema Klima zu tun haben. Es geht nämlich um Mobilität, genauer gesagt um Elektromobilität. Denn auch dort spielt Stahl eine ganz wichtige Rolle. Ohne Stahl kein Elektromotor. Was genau Stahl im Elektroauto tut, das wollen wir uns genauer anschauen. Uns ist wichtig, eure Meinung zum Podcast und eure Fragen zum Thema Stahl zu hören. Daher schreibt uns gerne eine E-Mail an stahl-podcast at Lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefällt oder welche Themen rund um Stahl wir zukünftig beleuchten sollen. Mehr Stahlwissen, Eindrücke und Stories gibt es übrigens auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die dritte Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt. Mein Name war und ist Antonium und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!
1: Gekocht. Gewalzt. Der Startpodcast von ThyssenKrupp.